0: Estás escuchando el podcast de Blue Bull Group, donde hablamos de innovación, estrategia y talento para los negocios del futuro. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a este episodio con tu anfitrión Ulises Elías. En este episodio continuaremos con el tema de internacionalización. Esta vez, Veremos las estrategias iniciales que te permiten determinar de qué forma abordarás el mercado, si es vía cliente o vía mercado, y qué variables son las que debes de considerar para tomar esta decisión. De nuevo a cuenta tenemos con nosotros a Eduardo vide de la empresa Mi Anticipa, con quien hemos venido desarrollando el tema internacionalización. Bien, pues vayamos a ello. ¿Qué tal Edu? ¿Cómo estás? Buen día. Bien. Buen día. ¿Cómo estás, Ulises? ¿Qué tal todo? Bien, bien. Pues aquí de vuelta este, para platicar y seguir con el tema de internacionalización de empresas. Y esta vez, siguiendo con el proceso, este es el episodio número, si bien recuerdo, 5. Uh -huh. sí, es el episodio 5 ya, donde en los primeros estuvimos hablando ya sobre los conceptos básicos, sobre cuál es el perfil de las empresas, qué deben de considerar para para adentrarse a este mundo de la internacionalización y que no es meramente la parte de exportación. La exportación es un elemento, una parte eh, de todo el tema de internacionalización. Y bien, el, el día de hoy, pues seguimos con ese proceso y hoy estaremos hablando de las estrategias previas, de cómo eh, escoger el mercado, el tipo de decisiones que se deben de tomar cuando estás pensando ya en la selección, de posibles mercados. No estoy hablando de la selección del mercado en sí todavía, sino de las, de las posibilidades de, del mercado. ¿Es correcto, Edu? Uh
1: -huh. Así es, correcto. Sí, antes de, de tomar la decisión sobre un mercado concreto hay que, hay que reflexionar algunos aspectos que los vamos a ver en la sesión. De...
0: Okay. Muy bien, pues adelante, nos vas a compartir una presentación. Eh, sin embargo, para los que nos escuchan a través del podcast, se los iremos relatando. No, no es necesario que estén viendo en una pantalla. Ya si quieren verlo en alguna pantalla, pues tenemos en, en el canal de YouTube de Blue Wolf, eh, donde pueden ver la, la presentación. verdad Pues platícanos, Edu, el este, diseño de es. la estrategia internacional.
1: Bueno, eh, si, si recordamos, en los anteriores eh, podcasts hemos estado eh, revisando, como bien decía Ulises al principio, eh, los diferentes pasos eh, que vamos a recordar de una manera muy somera en lo que sería un poco la, la primera parte, ¿no? eh, Si recordamos, primero estábamos pensando en si internacionalizarnos o no internacionalizarnos, y sobre todo, qué aspectos teníamos que tener en cuenta una vez que hubiésemos determinado que, efectivamente, era conveniente para nosotros la internacionalización, tanto desde el punto de vista de nuestra organización, como, como otros elementos que podían ser, pues, eh, el mercado o el entorno en el que nos encontrábamos. ¿no? Y después, eh, en, otros, en otros episodios, vimos sobre otras decisiones estratégicas básicas que teníamos que tener muy en cuenta, como eran las unidades estratégicas de negocio con las que teníamos que salir fuera. Y si recordamos, ahí estábamos planteando eh, el nivel de madurez, ya no solo de nuestra organización, sino de la eh, unidad estratégica que teníamos que sacar al exterior. Aspecto no, no menos importante porque... Eh, acompañado de ello está nuestra capacidad productiva, nuestra capacidad financiera, nuestro, nuestro nivel de preparación desde el punto de vista de los humanos, etc. Bien. Una vez que ya tenemos todo determinado, eh, el siguiente paso que tiene que plantearse una organización es fundamentalmente diseñar una estrategia. Eh, yo, aparte de muchas cosas, me dedico a dar, a dar formación en, en el máster de comercio internacional de la Universidad de Navarra. Y una de las cosas que siempre. Eh, transmito a mis alumnos es eh, cuando me preguntan, bueno, ¿qué es, un, ¿qué es un objetivo, qué es una estrategia y qué es un plan de acción? ¿no? ¿Por qué? Porque son elementos que aparentemente son la misma cosa, pero son radicalmente distintos. ¿no? Eh, cuando formulamos un objetivo estamos diciendo dónde queremos llegar. La estrategia nos dice la manera como tenemos que llegar. Y el plan de acción serían las piedras, yo siempre pongo el símil, de si tenemos que cruzar un río, eh, tenemos que, que ver por qué camino qué piedras tendríamos que ir saltando para llegar a la otra orilla. ¿no? En la otra orilla sería el objetivo, la estrategia sería la selección del camino que vamos a llevar para cruzar el río y finalmente las piedras sería ese plan de acción, ¿no? es decir, esos pequeños hitos que tenemos que marcar. Bueno, dicho de esta manera, esto es un poco lo que corresponde eh, planificar en este momento. Eh, por eso tenemos dos aspectos muy importantes en el diseño de la estrategia que obviamente después hay que ir vistiéndolo eh, con otros aspectos, pues, eh, quizás más accesorios, pero básicamente tenemos que decidir eh, qué vía de acceso vamos a utilizar. Eh, respecto a esto, tenemos pues, bueno, dos líneas o dos, eh, dos decisiones básicas, y van a depender de muchísimos aspectos que vamos a tratar. Pero yo puedo optar por salir o por internacionalizarme a través de una vía mercado, ¿O puedo eh, decidir internacionalizarme o diseñar una estrategia internacional a través de vía cliente? Eh, ¿En qué sentido? Pues en que la opción por una o por otra nos va a cambiar radicalmente nuestra forma de acudir al mercado. Veamos en detalle estos aspectos. Bueno, cuando nosotros estábamos, estábamos eh, comentando eh, eh, que ya hemos decidido que nos vamos a internacionalizar, hay una serie de pasos que tenemos que tener en cuenta desde el punto de vista del diseño de la estrategia internacional. Estábamos comentando que nosotros hemos hecho el análisis de nuestra organización y además hemos determinado nuestra capacidad y sobre todo qué unidad estratégica de negocio vamos a sacar al exterior. Y esto nos lleva a, a dar cinco pasos fundamentales. El primero es el establecimiento de punto de partida, es decir, en qué momento está nuestra organización porque a partir de ahí vamos a tener que construir con los recursos que tenemos y diseñar o intentar eh, obtener aquellos que no tengamos. Este aspecto es importante, porque si no lo hacemos de esta manera, probablemente eh, todos los elementos que hemos estado previamente trabajando con nuestra organización, pues no los tenemos que contemplar. Por eso hablamos de un segundo paso, es qué, qué vía de acceso voy a, voy a, voy a determinar. ¿no? Y ahí nos vamos a la posición o de vía cliente o de vía mercado. Y veremos las diferencias eh, a lo largo de la sesión de hoy, veremos las diferencias que hay en optar por una o por otra. Una vez que hemos determinado qué vías de acceso tenemos, ya cu será cuando tengamos que definir eh, qué estrategia de mercado vamos a llevar. No va a tener nada que ver si nosotros nos dirigimos hacia la vía cliente, donde probablemente eso va a implicar que tenemos que tener una relación directa con el cliente y va a condicionar casi todas las acciones que hagamos después, ¿de acuerdo? O a que optemos por una eh, vía mercado donde nuestro planteamiento se va a centrar mucho más en un área geográfica y nos va a obligar a diseñar eh, tanto la estrategia de acceso como un conjunto de elementos que permitan que eh, nuestra actividad se pueda concretar de una manera clara en ese mercado. Bien, una vez que está definido esto, el siguiente paso es la estrategia de acceso al mercado. Es decir, ¿de qué manera vamos a entrar ahí? Esto lo veremos en siguientes sesiones, pero eh, normalmente una estrategia de acceso es nuevamente un, una decisión muy estratégica que tenemos que pensar que en ocasiones eh, nos va a condicionar en los próximos años. Eh, si nosotros optamos eh, directamente por una decisión errónea la estrategia de acceso al mercado, en muchas ocasiones eh, son irreversibles y se puede perder ese mercado. Pongo un caso. Si optásemos, por ejemplo, por una fórmula muy típica que se utiliza para crear determinados mercados, que es el piggyback, es decir, que eh, este nombre es tan divertido de, 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 de culo de cerdo, ¿no? es decir, eh, se, se utiliza para eh, estrategias de acceso a mercados en los cuales yo utilizo la potencia de una gran compañía que eh, está ya implantada en ese mercado. Es decir, utilizo los recursos de un tercero para estar en ese mercado. Si en un momento determinado yo he optado por esta estrategia de mercado y este, y este, eh, y este, gran, eh, este gran compañero de viaje potencial que en ese mercado eh, desaparece o eh, yo llego a tener problemas con él, perdería mi situación Pero esto ya lo veremos más adelante, porque son peculiaridades de esta de estrategia eh, Y finalmente, el último paso estaría eh, en la organización de recursos necesarios para acudir, o bien la vía cliente que he optado, o bien la vía mercado. Eh, en cada caso, probablemente necesitaremos diferentes tipologías de recursos humanos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, tenemos que diseñar lo que sería nuestro sistema que nos va a permitir llegar con éxito a ese mercado. Para que veamos un poco las diferencias entre la opción, entre vía mercado y vía cliente, hay una serie de preguntas que nos tenemos que hacer. ¿De acuerdo? Eh, en principio tenemos que pensar cuál es mi cliente final. No es lo mismo que esté vendiendo a unos laboratorios, es decir, que mi empresa sea una empresa que esté vendiendo elementos a grandes clientes que están en cualquier parte del mundo y, y no hay muchos en un mercado, a que eh, mi cliente final sea un consumidor de yogures o un consumidor de salsa. Me puedo contar cientos de miles y hay muchísimos canales para llegar ahí. ¿De acuerdo? Eh, por lo tanto, esa es la primera pregunta eh, a la que tengo que hacer. Me dice, ¿Cuál es mi cliente final? ¿En qué número está? Eh, ¿Lo puedo atender directamente o, por el contrario, eh, tengo que utilizar elementos intermedios, distribuidores o agentes que me permitan llegar El segundo elemento eh, que, me tengo que, que me tengo que plantear sería eh, ¿cuál es, de alguna manera, eh, la fórmula más adecuada? Es decir, nos podemos encontrar en que, eh, con una unidad estratégica de negocio, que la hemos definido, podamos ir vía cliente y, sin embargo, con otra, una vía secundaria, eh, podamos ir vía mercado. Ambas pueden convivir entre sí, ¿de acuerdo? Pero no necesariamente eh, la misma unidad estratégica de negocio probablemente me quepa tanto en vía cliente como en vía mercado agarado. ¿De acuerdo? Bien. Eh, por lo tanto, cuando nosotros nos estamos planteando el acudir por una fórmula o por otra fórmula, eh, deberemos hacernos una serie de preguntas, que es lo que nos va a dar... Eh, ese resultado que optaremos en un, en un sentido o en otro y que nos clarificará muchísimo la vía a, a elegir. Bien. Aspectos críticos en la selección de la vía mercado vía cliente. ¿Qué grado de contacto directo tengo con el cliente? Rápidamente vamos a ver. Si estoy en un, en, prestando un servicio, diseño de proyectos, no es lo mismo que si estoy, eh, eh, como estábamos comentando antes, eh, llevando yogures eh, al mercado. Es decir, son diferentes conceptos. Rápidamente veré que si tengo que desarrollar un proyecto con un cliente, eh, el grado de contacto que tengo con él es altísimo. Sin embargo, en el caso de, de distribución de alimentos de consumo eh, de consumo inmediato, eh, no tengo por qué tener relación con el, con el consumidor, y probablemente no tenga que tener eh, relación con, el, con, el, con mi distribuidor más que
0: esporádicamente. Siguiente pues A mí me gustaría hacer, enfatizar mucho puesto que hemos visto el resurgimiento de todo el tema de innovaciones basadas en el cliente donde enfatizan mucho el contacto, interacción con el cliente para conocer su, sus necesidades. Yo, yo creo que no se debe de confundir el hecho de que obviamente aunque vendas yogures o salsas, necesitas tener un contacto para conocer su nivel de satisfacción, conocer sus gustos, eh, sus necesidades, pero no es un contacto continuo durante cada venta, vaya, ¿no? Es cuando, tú estás, cuando tú estás hablando de, de proyectos donde necesitas una interacción con ese cliente de manera constante, ¿verdad? Para ir viendo si lo que estás de desarrollando en el proyecto... Es lo adecuado, ¿no? A, a comparación con desarrollar salsas, pues haces una investigación inicial, este, haces pruebas, eh, tratas de adentrarte cuáles son los mejores canales, pero no quiere decir que por cada cliente necesites ese contacto tan, de forma tan intensiva. Que efectivamente,
1: efectivamente, Ulises, así es. Gracias por la aclaración porque es cierto, en cualquier caso eh, hay, que estar siempre, hay que conocer siempre las preferencias de un cliente. De hecho, como bien comentabas, el, el, el cliente como centro es, eh, es, es en este momento como se estructura cualquier estrategia de marketing y, o de internacionalización. Estamos hablando básicamente de los elementos que tenemos que reflexionar eh, y que nos van a condicionar a optar por una vía o por otra vía. En el caso de, de vía de mercado, eh, independientemente de lo que vendas, tú directa o indirectamente estás en contacto con el cliente final porque, eh, porque necesitas ese vínculo, porque te va a dar el feedback que te va a permitir ir mejorando, etc. Pero son, estamos viendo los elementos que nos van a permitir optar por una, por una vía o por otra, básicamente, para que la decisión sea lo suficientemente clara eh, y objetiva para que no haya una confusión. Es decir, equivocarte en, en ir por una vía o por otra sería posiblemente un desgaste y un, y un error. ¿no? Bien, eh, estamos hablando del grado de interacción con el cliente. Eh, cuanto mayor es el grado de interacción con el cliente, precisa más eh, optar por la vía cliente. ¿no? En el caso de vía mercado, delegas esa interacción con el, con el cliente final a través de, de una cadena de distribución. U otro elemento. El tercer elemento importante es el grado de globalización del sector. ¿Qué significa el grado de globalización del sector? Que la misma necesidad que pueda aparecer en México, nos pueda aparecer en Colombia, nos pueda aparecer en España, nos pueda aparecer en, en, en Sydney, ¿no? en Australia. Por lo tanto, eh, el, el cliente, aunque se cambie, se, se cambie de nombre, aunque sea diferente de nombre, va a tener las mismas necesidades y el sistema de comunicación y las necesidades que yo soy capaz de resolver no van a variar eh, porque varíe geográficamente. ¿De acuerdo? Esto nos permite también hacer, eh, hacer estrategias de segmentación global. Es decir, eh, el, el, el que no hubiera masa crítica en México, eh, si nosotros vamos sumando los diferentes clientes que tenemos alrededor del mundo, sí que llegaríamos a tener una masa crítica lo suficiente como para que la actividad tuviera sentido. Bien, el, el cuarto punto importante es el grado de incorporación de know-how y, sobre todo, la capacidad o necesidad de defensa. Es decir, si yo no soy capaz o no puedo defender el know-how de mi producto a través de patentes, necesito claramente estar en relación directa con el cliente final. ¿Por qué? Pues porque no puedo dejar el producto o la tecnología de ese producto no defendida en manos de terceros, ¿sí? El, el quinto punto sería la complejidad técnica del producto-servicio. Cuanto más complejo es el producto-servicio que estoy llevando al mercado, más necesita eh, una conexión directa con lo que sería el cliente final, el cliente decisor. Esto lo vemos eh, claramente en, bueno, pues en un montón de, en un montón de, 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 de productos. ¿no? Eh, sobre todo aquellos son muy sofisticados, de mucho nivel, donde eh, o bien... Eh, la prestación que implica o la relación que implica con el cliente final es muy precisa respecto a los elementos técnicos que hay que ir resolviendo y que probablemente no se pueden derivar a un tercero porque o le cuentas demasiadas cosas, por lo tanto sabe y te, puede, y te puede generar una competencia no deseada o bien porque es incapaz de transmitirlo porque no tiene los conocimientos técnicos suficientes para transmitirlo y está en el core probablemente del negocio. Bien, el el sexto elemento estaría relacionado con el número total de clientes potenciales. Si hay pocos clientes potenciales en un determinado mercado, probablemente es recomendable acudir vía cliente. Si por el contrario hay muchísimos clientes potenciales en un mercado, merece la pena que estructuremos un sistema de aproximación vía mercado. Distribución, agentes, etcétera, etcétera. etcétera. ¿De acuerdo? Otro aspecto que nos determina también eh, la opción de vía mercado vía cliente es la internacionalización, internacionalización inversa. Es decir, el hecho de que en lugar de ir yo a acercarme al mercado, es traer el mercado a mi organización. De manera que, eh, o nos conozcan, esto es muy típico, eh, creo que lo hemos comentado unas veces Ulises, eh, sobre todo en aquellos productos o servicios que necesito traer gente, no sé, desde un parque de atracciones, yo creo que cualquier parque de atracciones está desarrollando internacionalización inversa permanentemente, ¿no? O lo que puede ser eh, la prestación de servicios hoteleros, ¿no? Eh, necesito traerle para prestarles un servicio y, y, obviamente, esos clientes tienen que venir a disfrutar ese producto servicio en el mercado de origen. Y finalmente, el otro aspecto importante eh, que ya nos determinaría y nos perfilaría claramente en función de las respuestas que tuviésemos a con estos puntos es el poder de compra y fuerza de los clientes. Cuanto mayor es un cliente, cuanto mayor poder de compra tiene un cliente, más recomendable es la vía cliente. Lo vemos en el sector de automoción, eh, donde claramente eh, tenemos, en eh, total en el mundo, tendremos 10 10 eh, eh, stakeholders eh, que están eh, dominando y que eh, las necesidades van a ser muy parecidas y que tienen muchísima posición de fuerza hasta el punto de que me marcan qué quieren que produzca, cómo quieren que lo produzca con qué tiempos, con qué calidades, etcétera, etcétera. No sé, yo creo que, que más o menos está, están claras las, las, eh, las diferencias. ¿no? ¿Sí?
0: sí, y esto este son las variables que se tienen que medir y se tienen que valorar para decidir si es vía cliente o vía mercado, ¿no? O sea, esto es lo que tú estás mostrando y como lo comentabas, entre más complejo sea un producto, pues debemos tener mayor contacto con el cliente, por lo tanto sería vía cliente. Entre menos complejo sea un producto, por lo tanto, este, la estrategia puede ser más vía mercado. ¿Tiene algún peso alguna de estas variables en comparación entre ellas mismas que digas tú Sí, no, mi producto no es muy complejo, sin embargo, pues este, el poder de compra del, del comprador pues es muy alto, ¿no? O sea, ¿cuál debemos de poner más hacia arriba, más hacia bueno, abajo? Bueno, todas hace? tienen...
1: Eh, a ver, esto es un pequeño... O sea, hay muchas más variables, ¿no? Eh, en su conjunto estas variables lo que sí que hay una ponderación, pero prácticamente van más bien un poco por capítulos, ¿no? Es decir, estaríamos... Primero, estaríamos eh, un poco la relación con el cliente, después la relación con el mercado, después sobre el producto. Es decir, y serían como apartados. Lo que pasa es que, bueno, he seleccionado aquí unas que me parecían especialmente relevantes para que se entendiera eh, las dos opciones, eh, pero claramente, eh, bueno, pues sí que tiene una ponderación. Es decir, en muchas ocasiones el grado de contacto con el cliente no es de 10, es de 6 o de 5, ¿no? Y sin embargo, el poder de fuerza de compra de los clientes es muy alto, diríamos, o 10. Y al final eh, vamos a tener una puntuación que nos va a orientar claramente hacia un sitio o hacia otro. Pero sobre todo, yo creo que la gran importancia de esta metodología o, este, o esta forma de, esta parrilla, por así decirlo, de decisión, es que nos hace pensar eh, y nos hace situarnos muy bien como organización y lo que estamos ofreciendo al mercado en, 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 un, en una balanza, en una parte de la balanza. ¿no? ¿Sí? Bueno, eh, continuamos, eh, ya veríamos un poco la, 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 cuándo vía mercado cuando cuándo vía cliente, veamos un poco eh, las diferentes alternativas eh, que nos aparecen con la vía cliente, ¿de acuerdo? Bueno, al final, eh, pues eh, estas son algunas ¿no? de, las, de, las, de las posibles eh, alternativas de la estrategia vía cliente, es decir, si nosotros estaríamos, eh, estuviésemos, perdón, eh, orientados a vía cliente, pues básicamente nos encontraríamos trading virtual, es decir, es una, es una fórmula cada vez más extendida que nos permite eh, llegar a determinados, es decir, trabajar en proveedurías de clientes de determinado tamaño, eh, etcétera. O bien los PLCs, ¿no? Proyectos, licitaciones y concursos, donde cada vez se produce una mayor especialización. Hay muchas empresas que es un tema que tenemos que hablar un día, que me parece tremendamente interesante, que están especializadas en licitaciones para organismos multilaterales. No sé, ONU eh, es un grandísimo comprador, la OTAN es una grandísima compradora como organización. Eh, UNESCO es... Es decir, hay muchísimos organismos multilaterales que están continuamente sacando licitaciones y hay muchas empresas que están especializadas en ello que compran desde tornillos de métrica 4 hasta grandes proyectos de ingeniería para resolver un abastecimiento de aguas en sé en, en sí El negocio virtual es, otro, es otra de las alternativas de accidentes, es decir, independientemente de que sea una pequeña tienda, a que sea un, un macrosistema de, eh, de venta. ¿no? ¿Por qué? Porque hemos sido capaces de eh, hacer una segmentación global. Y aunque haya cuatro clientes en España y dos en México, en el conjunto global del mundo hay dos millones de potenciales compradores. Y, y finalmente, todas aquellas que necesiten un contacto directo con el cliente. Estas son un poco las alternativas que nos lleva eh, la vía cliente. ¿De acuerdo? Eh, bien. bien. Y por otro lado, eh, querías comentar algo, Ulises.
0: Está perfecto, no muy bien.
1: Vale. sí. Y por otro lado, si por el contrario optásemos por la vía mercado, bueno, pues tenemos aquí dos decisiones, ¿no? eh, importantes que las que profundizaremos, que profundizaremos más en ellas en siguientes sesiones. ¿no? Por un lado, eh, la primera pregunta que nos tenemos que hacer es que en cuántos mercados debemos estar. Eh, no podemos estar en todos. Una razón de, de economía y de, y de capacidad financiera organizativa. ¿no? Y, la, y la cuestión que nos aparece a continuación es decir, bueno, podemos estar en pocos mercados o en muchos, pero sobre todo en qué mercados podemos estar. Por lo tanto, son dos decisiones que las vamos a encontrar. Vamos a hablar eh, desde el punto de vista de la estrategia de concentración y diversificación y hablaremos en el futuro de filtros que necesitamos incorporar para seleccionar mercados. Respecto a los cuantos mercados, el, la siguiente cuestión es, si nos vamos a concentrar, nos vamos a diversificar. Es decir, si necesitamos por nuestro tipo de producto o servicio que estamos prestando, eh, acudir a pocos mercados o a un solo mercado, en cuyo caso optaríamos por una estrategia de concentración, ¿sí? o por el contrario, eh, bueno podemos estar en varios mercados a la vez. Eh, ¿Por qué? Pues porque tenemos capacidad o bien porque nuestro producto nos lo permite o nuestra organización nos lo permite. En cuyo caso, optaríamos por una estrategia de diversificación. ¿Sí? ¿Qué implica? Eh, ¿Por qué opto por la estrategia de concentración o de diversificación? Pues hay muchos factores, como en todo. ¿no? Eh, si yo opto por la concentración, probablemente es porque necesito un mayor control un, o mucho control sobre el mercado. Significa que si yo tengo que... Desgastarme por cada mercado, teniendo una organización eh, excesiva, donde tengo que controlar eh, las ventas, tengo que controlar a mis competidores, tengo que... obviamente tendré que acudir a la concentración. O por un problema de costes, como estábamos comentando. ¿no? El hecho de que, bueno, pues eh, cada mercado tiene unos costes añadidos de administración, de distribución, de logística, de fuerza de ventas, etcétera, etcétera, que me, que me puedes desgastar financieramente. también y puede haber otro aspecto importante que me pueda hacer ir hacia la concentración y la diversificación. Si conozco muy bien el mercado, es preferible una concentración. Si por el contrario no conozco muy bien el mercado, significa que puedo tener fallos u errores que me cuesten perder el mercado. Por lo tanto, es quizás recomendable la diversificación. Bien, ¿qué ocurre por lo tanto si yo opto por la diversificación? Pues probablemente eh, tengo un menor riesgo. Si yo concentro, es lo que en España, no sé en México que también se utiliza, ¿no? si pongo todos los huevos en la misma cesta, eh, pues bueno, eh, tengo más capacidad o tengo más posibilidades de, eh, si pierdo el mercado, perderlo todo. Si por el contrario tengo los huevos en varias cestas, pues aunque una cesta la pierda, tengo otras cestas. Pero también depende mucho la diversificación, la fase, el ciclo de vida en el que se encuentra el mercado, o mi producto respecto al mercado. Si estamos en fases iniciales o fases finales, la diversificación es una buena opción. Si por el contrario estamos en fases de crecimiento, madurez e inicio del declive, posiblemente la, la concentración sea una buena, una buena decisión. Y finalmente, pues si no conozco mucho los mercados a los que voy, pues eh, voy a repartir el riesgo porque, eh, pues bueno, porque quizás me ha falta información ¿no? hasta que conozca y termine de definir en qué mercado activo. Por lo tanto, eh, como todo en esta vida, pues hay un montón de variables que vamos a tener que decidir y que vamos a tener que sopesar. ¿no? Esto nuevamente también nos permite, mediante un sistema de ponderación, como hacías eh, referencia antes en el caso de, de la selección de vía cliente vía mercado, nos permite ir ponderando y viendo un poco cuáles son las alternativas u orientaciones eh, más adecuadas para un proceso de decisiones que hayas. Y finalmente, bueno, pues aquí nos, nos quedaríamos ¿no? en la sesión de hoy.
0: Sí, entonces, Edu, eh, esta, este segundo filtro, llamémosle así, si decidimos eh, por evaluar estas variables de co control, de costes, de conocimiento de mercado, nos lleva a decir, es concentración o diversificación, es un filtro más. En la de vía cliente no se utilizan estos filtros, o sea, decir, vía cliente es directamente. Me voy a buscar los clientes, no importa en qué mercados estén, pero uh -huh. en el tema de vía mercados sí tengo que decidir si me uh -huh. concentro en uno, dos, tres mercados uh -huh. o, me o me diversifico, ¿no? Eso es
1: correcto, sí. En muchas ocasiones eh, no sale una pureza total de concentración o de diversificación, ¿no? Que nos pueden aparecer situaciones eh, intermedias, las cuales, lógicamente, lo que me está recomendando eh, el proceso de decisión es que tenga una concentración diversificada, es decir, que esté en pocos países porque esté muy cerquita, o lo que en muchas ocasiones comentamos, Ulises, una diversificación concentrada, ¿no? Es decir, que estemos en muchos países, eh, pero que tengan nexos o elementos en común que me permitan, bueno, pues gestionarlos de una manera mucho más, mucho más sencilla. ¿eh? Sí que de alguna manera, eh, bueno, esto siempre tenemos que pensar que son recomendaciones, eh, las, la, la definición de una estrategia es buena si funciona. Eh, por lo tanto, lo que, nos, lo que nos hace es fundamentalmente ir, ir orientando el foco hasta que bueno, vayamos definiendo diferentes aspectos que después hay que poner en marcha. Es decir, de poco me vale que me recomiende la concentración o la diversificación si me ha funcionado bien una fórmula y eh, la, la quiero implementar. ¿no? Estas son orientaciones que nos permiten diseñar la estrategia.
0: No, muy bien, sí. De hecho, eh, todo esto es un proceso exploratorio, vaya, exploratorio con inteligencia, porque en, en cada fase del proceso de internacionalización vas evaluando y analizando variables, obviamente con información, con eh, conocimiento, con experimentación, y esto te da pie a ir seleccionando lo que consideras la mejor estrategia pero no es infalible, como bien comentas. O sea, uh -huh. bien podemos eh, nuestro análisis decir es vía mercado, vía concentración y cuando empiezas a, a, a adentrarte más en ese mercado en el que decidiste concentrarte, pues vas descubriendo que a lo mejor no era ese, ¿verdad? Entonces empiezas a hacer pivoteos, pivoteos sobre qué otros mercados si continúas con la concentración o, o tiendes a la diversificación, ¿no? Entonces, como bien dices, es como toda estrategia, toda estrategia la haces pensando que es la mejor, sin embargo, pues eh, puede fallar, ¿verdad?
1: Así es, así es. Bueno, como, como se puede ver en la parte derecha de la, de la transparencia, eh, aparece, bueno, la siguiente pregunta, ¿no? Que es un poco la que intentaremos responder en los próximos días, ¿no? ¿En qué mercados? Eh, y para eso sí que tenemos que, eh, ahí sí que empezamos a trabajar, como bien decías antes, con inteligencia de mercado, ¿no? Tenemos que trabajar con mucha información eh, porque a lo mejor lo que nos interesa saber es, ya lo veremos en detenimiento, si hay un determinado competidor, si hay una determinada tecnología, si hay una determinada forma de compra, lo cual eh, bueno, pues, eh, requiere una verticalización que nos permita efectivamente desechar aquellos mercados que a lo mejor no están a la altura tecnológica de lo que yo estoy ofreciendo o son mercados que, por su complejidad o morosidad, etcétera, 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 pues bueno, no sean atractivos para que nosotros estemos. ahí.
0: Muy bien, excelente. Pues hemos avanzado en el proceso de internacionalización esta vez, eh, haciendo unas uh, uh, evaluaciones previas de cuál debería ser la estrategia más ad hoc para tu producto, para el tipo de demanda, que en este caso se refería a si es vía cliente, vía mercado. Evaluamos algunas de las variables que debes de considerar para, para decidir en cuál de estas dos vías es, es la mejor. Y dentro de, de la vía mercado, pues meter el filtro si es vía concentración o diversificación. ¿no? En el uh -huh. siguiente episodio, como comenta Edu, pues estaremos viendo ya la parte de evaluar el mercado los mercados en sí con inteligencia. Ya ver un poco más de números, cómo hacer el análisis de la demanda eh, y del tipo de productos que están ofertando, etcétera, ¿no? Uh -huh. Así es, Edu. Así es, pues muchísimas gracias, no. como siempre. No, muchas gracias y pues esperemos que nos eh, escuchen y nos escuchen en el siguiente episodio y que esté siendo de valor para todos ustedes. Muchas gracias, Edu. Encantado.